0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长佛。佛心佛情胜友情，菩萨慈悲传爱心，开悟觉悟明心悟，本性见性是佛性。感恩我们伟大的大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法的 Honorable k a l i y a d i 还有感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好！能够和大家呢相聚在新加坡。让我们沐浴在观世音菩萨的慈悲之中，共同学习中华传统优秀的文化和佛的智慧精髓，通过佛法，让我们明心见性，脱离人间的凡尘染浊，共同铸造人间的心灵净土。让我们再次感谢观世音菩萨，法喜充满。当今社会天灾人祸不断，每年的车祸死亡人数超过了五十万人，伤残是一千多万人。迄今为止，已有两千多万人死在车轮底下，受伤者达到五亿人，相当于发生了一次世界大战。全世界每年死于火灾的人数平均是七万人，由于战争造成的死亡人数为五十万两千人。艾滋病死亡人数是三十一万两千人。每年因为忧郁症自杀的有一百万人。所以在过去，二零一七年，大西洋上连续十次的强台风，造成了百万人的伤亡。地球遭遇了台风、洪水、暴风雪、大火。等卷走了几百万人的生命，人民的家园瞬间被夷为平地。我们在人间要靠菩萨保佑，要靠自己的修心修行来铲除自己心中的危险和对一些物欲的追求，因为我们人往往追求的名利物质。我们放不下很多的房子、车子、孩子、妻子，所以我们过多的去贪爱和欲望，织成了一张一张的网，把我们的心紧紧地缠住，让我们沉迷在五欲六成当中，不能自拔。所以很多人每天活在。恐惧、悲伤和忧郁当中，有多少人痛苦的烦恼生活在这个世界上？他们活在虚幻和假设的现实生活当中，却认为一切幸福和快乐都是永久的和真实的。实际上，我们人一想不通，可能就会。虚幻的世界所遮住你的真如本性，就是我出来离开澳大利亚的上个月，十九岁的中国留学生叫胡龙祥，在澳大利亚墨尔本一条小巷当中被别人殴打致死，这些冲突是怎么回事？也就是因为。两个小青年看上了对方的女朋友，人生万般带不去，只有夜随身。所以，我们今天夜由心照，静由心转。我们想通、想明白、想开了，我们也就放下了。想一想，我们年轻的时候有多少事情放不下？但是现在再回想起来，又是那么不值得的，去伤害自己的年轻时代，所以我们不能在自己伤害当中度过一生，不能在让自己已经受伤的心灵经受更多的苦痛。所以学佛人要看破这个有色的世界，那是一切皆空。要懂得借假修真，在无常的人间当中，我们要把握当下，修出色界，悟出当下菩萨的般若和空境。这就是色即是空，空即是色。佛法那是一种无上的智慧，它能解决我们人间所有烦恼的良方。佛法能够让我们断烦恼、破无名，成为人生奋发向上的航标。今天我们乘上了观世音菩萨的法船，要学习观世音菩萨大慈大悲的。普度众生的精神，将佛法传遍每一个角落，让每一个人懂得爱国爱民、遵纪守法，让每一个人都能念经学佛、修心吃素，心无挂碍，自尽其意。这就是大乘佛教的真谛。一个男人坐在一堆的金子上面，还继续伸出双手向每一个过路的人讨着金子。佛陀走了过来，男子向他伸出了双手。佛陀看着他说：“孩子，你已经拥有了那么多的财物，难道你还要祈求什么吗？”这个男的说：“哎，虽然我拥有了这么多的金子，但是我仍然不感觉到满足啊！我想要更多的金子，我还要祈求爱情、荣誉、成功。”佛陀听他一讲，慈悲的从口袋里掏出了他需要的爱情、荣誉和成功，送给了他。一个月之后，佛陀从这里路过，见那个男人仍然坐在那堆金子上，向路人伸着双手。尽管他已经有爱情、荣誉、成功、快乐和钱财，但是他还不满足。佛陀跟他说：“孩子，你已经拥有了你所拥有希望的所有。”难道你还要祈求什么吗？唉，佛陀啊，尽管我拥有了这么多的东西，但是我仍然不能感到满足。老人家，请你把满足赐给我吧。佛陀笑道：“啊，你现在需要满足是吗，孩子？那么从你现在开始就学会不出吧。”佛陀开示，叫他把金子送给衣食无靠的穷人，把爱情送给需要爱的人，把荣誉和成功给失败者，把快乐给了忧愁的人。看着人们接过他施舍的东西，个个感激而去，这个男子笑了。佛陀问。孩子，你现在感觉到满足了吗？他说：“啊，满足了，满足了。原来满足是藏在付出的怀抱之中啊！当我们人在一昧的祈求的时候，得到了这个，我们又想那个，永远不懂得满足。”当人们付出的时候，他会为自己的人格的圆满而自豪，他会为对众生有所贡献而快乐。众生向他投去感激的眼光，他会发喜和满足。感恩佛陀，您让我们知道了什么叫满足啊！人生有舍就会有得，所以称为舍得。人的欲望很难满足，只有舍，境界上才会上升，才会知足。记住台长说的话：从生到死有多远呢？呼吸之间，你一口气上不来，可能你就走了。从迷到开悟有多远呢？一念之间。从爱到恨有多远呢？在无常之间。刚刚还爱得很深，突然之间就恨得很深。那么从古到今有多远呢？在谈笑之间。从你到我有多远呢？善解之间，从心到你的心有多远呐、啊？天地之间呐、啊！当欢笑变成了争吵，当得到后又要面临着失去，当希望变成了尘埃，当一切到最后是不可得。人生是多么悲伤无常的，你还要醒过来呀！就在前几个月，十二月十三号，新西兰奥克兰一名女子在结婚几个小时之后不幸死于脑膜炎和球菌病，新郎。非常的伤心，新娘的死亡对他来讲，他对报纸说：“那是一个悲惨和震惊。”记住了，幸福的婚礼还没有办，又将举办不幸的葬礼。我们天天活着，我们还需要什么？我们每天的活着。要好好的感恩呐、啊，因为我们今天还有眼睛，还有鼻子，还有耳朵，还有思维。想想有多少人是残疾，有多少人在病痛当中折磨。我们要感恩，要知足。当你知足之后，你就会非常的快乐。在上大学的时候，有几个同学一起相约到一个老教授的家去做客。那时候这些年轻人非常年轻，啊，豪情壮志无限，高谈阔论，仿佛世间他们没有什么事情做不成的。老教授在边上听着，一直啊，不予参与他们的话题。等大家热情一过。老教授对几个学生说：“啊，同学们，啊，这个如果你们去山上砍树，正好面前有两棵树，一棵粗，一棵比较细，啊，我考考你们，啊，做个测试，你们会砍哪一棵树？问题一出，大家都说当然砍那棵粗的了。老教授说：啊，那个粗的不过是一棵普通的杨树。”而那棵细的那是红松，现在你们会砍哪一棵？大家一想，嗯，红松比较珍贵，那当然砍红松了。啊，杨树不值钱。老教授笑着再问大家：，那么杨树是笔直的，而红松是弯弯曲曲的，你们会砍哪一棵呀？大家觉得疑惑，就说：如果这样，那我们砍呃杨树，红松弯,弯弯曲曲，做不了什么。东西的老教授继续闪烁的目光问大家说：“杨树虽然笔直，可是由于年份太多，中间都空了。你们会砍哪一棵呢？”虽然他们搞不懂老教授葫芦里卖什么药，大家还是从他所给的条件出发。呃，那就砍红松。啊，杨树都空了，没什么用。老教授紧张的问：“可是红松虽然当中没有空，但是它扭曲的很厉害，砍起来非常的困难。孩子们，你们砍哪一棵呀？”大家想都不想，老老教授不知道说什么，来，我们自己说吧。那就砍杨树吧，都没什么用，啊，都砍了。老教授不容喘息地说：“可是杨树之上有个鸟巢，有几个小鸟正躲在鸟巢当中。你们砍哪一棵呀？”终于有人说：“教授，你问来问去，叫我们一会儿砍杨树，一会儿砍红松。选择总是随着你的条件的变化，让我们转变思维。你到底想测试什么？和告诉我们些什么呢？”老教授收起笑容说：“你们怎么就没有人问问我？你们到底为什么要砍树啊？虽然我的条件不断变化，但最终的结果取决于你们最初的动机。如果你们想取材，你们当然就砍杨树；如果你们想做工艺品，你们就砍红松吗？”你们当然不会无缘无故的提着斧头到山上去砍树吗？老教授继续说：“刚才听你们海阔天空，纵论天下之事，无所不在你们话下。可是你们毕业之后进入了社会。”许多摆在你们眼前的问题，你们只顾每天去解决问题，忙忙碌碌，而忘记了你们最终的学习的目标。所以，你们常常会做一些人间没有意义的事情。一个人。特别是一个有抱负的人，只有在心中确立了目标，你有了人生的目标，你做事的时候才不会被各种的外在条件和现象所迷惑，你才不会偏离正道。这就是我的测试，这就是我要告诉你们的。一个人学佛，应该确立自己学佛的目目的。你到底学佛想要成佛救度众生呢，还是你要求自己在人间更多的福报？你是不是想让众生闻的佛法破迷开悟呢，还是想让自己变得更加富有和高贵呢？学会看破放下。离苦得乐，不仅自己解脱，而且你还能发出大菩提心，愿以法界众生一时同得阿耨多罗三藐三菩提。很多人学佛，先是专在我今天先念什么经，明天再念什么经，先做哪类的善事，怎么样才能多积功德？这个人我去帮助他，那个人我不想帮助他，因为他业障很重，我要替他背很多呀。有选择条件中去众善奉行，助恶莫作，你只会功德有漏。要学会只管耕耘，不问收获，你才能不忘初始心，拥有菩提心啊。六波罗蜜讲的人辱精进，是末法时代解决烦恼的智慧啊，现代的人。什么事情就为自己想，碰到一点事情就想跳，不能忍耐，不能体谅别人，连夫妻之间也是争吵不休，永远觉得自己是有道理了，最后会造成对别人的伤害，又伤害到自己。就在上个月，四十二岁的连云港女子。他在朋友圈当中发了啊一个一一句话之后就失联了。他说来一场说走就走的信息没了。当几天后别人找到他的时候，他已经沉在几十公里外的一处蓄水池里，而杀害他的人竟然是他的同居男友。你们都想知道为什么同居的男友要杀害她吗？就是因为这个男友整天的玩手机，这个女女女孩子整天的讲他，你不要一天到晚玩手机。两人发生争执，结果他就被对方掐死了。你们想一想，现在的人脾气大，脾气不好啊。在澳大利亚南澳，一个女子，啊，就是因为她生出来自己的孩子只有三个月大，这个女子的脾气非常的暴躁，没有忍耐心，非常的急，情绪经常失控。就是在二零一六年啊，最后因为她的孩子，她情绪失控，一直在哭。他就不停的拿这个摇篮去晃他的孩子，这个孩子最后被他晃死了，摇死了自己孩子。所以做人要懂得，要学会忍耐，学会克制。既然我们在人间，就要学会没有怨恨，没有悔。为什么呢？无怨无悔，活在这个世界上。我们懂得一切都是缘分，一切都是因果。活在每天的怨悔当中，你会烦恼白头翁啊！所以记住，台长给你们两句话：人生无悔便是道，人生无怨便是德。得到的要学会珍惜，失去的就要学会舍弃。太多的计较将会人生的烦恼被你激活，看淡了，放下了。执着其实是一个负担，一定会让你痛苦。我就要这个东西，我一定要成功，我一定要，你会非常的痛苦。计较的太多，就会成为人间的麻烦；迷失太久，就会成为一种痛苦。如果你家里附近有一家餐厅，贵的不得了，又很难吃，桌子上还经常爬着蟑螂，问你们，你会因为这个店离你们很近，你一直去吃吗？回答是肯定。不会，对不对呀、啊？啊，他免费你们也不会去，啊，谁都说谁会这么蠢呢、啊？但是在现实当中，很多男女青年恋爱，明明知道对方不忠，作风败坏，对你绝对不负责任，损人利己。一直谈恋爱下去，一定不会有好结果的。怨比爱多，为什么你就死缠住他不放呢？记住了，就是因为执着心不甘，这不是和进有蟑螂的餐馆一样吗？明知不行还要去，所以人的劣根性不除，与此永远相伴。台长在做节目的时候呢，啊，这个，这个看出这个听众啊，这个颈椎不好，关节不好，腿经常抽筋，腰不好，心房供血不足。手无力、胸闷，人很聪明。台长还说他眼睛咕噜咕噜的转，台长还说我因为在播音室，我看到他眼睫毛化了妆，啊啊！结果他自己说不好意思，太羞人了。台长还说他感情上吃过两次大亏，还说他惹是生非，他承认自己感情上犯过大错。台长看见他家佛台有菩萨来，香有打卷。这个听众连声承认，说女儿梦到佛台上有菩萨来，请大家听一下这个录音，谢谢大家
1: 。呃，台长你好，你好哎，我是七二年属老鼠的，想问一下我的健康和事业
0: 。身体嘛，当心一点。第一，颈椎不好，嗯、颈椎。是的。还有关节不好。嗯，对。你要记住了，我先说你腿吧，你要特别当心，嗯、你的腿啊，要保暖，嗯、你老抽筋啊，听不懂啊？嗯
1: 。是啊，我左边者有你脚趾头经常抽筋
0: 。哎、啊，还有啊，嗯、自己的腰也不好。嗯嗯嗯
1: ，是的，经常说啊
0: 。心脏左心房，有血上不去，供氧不足。啊，对。哎，所以这，所以你这两个手啊，经常无力，没有力量。
1: 哎哎哎，
0: 是的、嗯，明白了吗？因为
1: 这段时间呢，感觉到呃左胸部这个位置呢，就呃经常又会会疼、松闷
0: 。闷，主要是闷。你记住了，血、哎、上不来，哎、这个胸就会闷的，明白了吗？啊
1: ，这样子。啊。哎哎哎
0: ，好好好、嗯。聪明很聪明，<好>啊
1: ，人们
0: 眼睛咕溜咕溜转，<笑>眼睫毛们还要化化妆，哎。都看见了，不好意思。嗯<笑>你感情上吃了两次大亏，你还不知道啊
1: ？对对对对对，知道，我知道。知道知
0: 道啊，你这个人嘛，<好>就惹事、惹事生非之人呢，<是>在感情上，好了
1: 。是的，我感情上我犯了大错，我知道，我忏悔、啊
0: 。两次啊，两次。两次是
1: 对的，对的，啊、对的，对的啊、知道。我想问一下，我现在的佛台怎么样？
0: 嗯，菩萨来过的，有有谢谢有接莲花，也有香打卷，嗯
1: 。哎，是是是，对对对，对嗯、都看到了。<笑>我女儿都发梦，梦到佛台上有，还有，嗯、还有还有那个菩萨来了。对啦<了>。好，谢谢台长
0: 。谢谢。从前有一个叫花子，每天出门乞讨。他很想过正常人的生活，他就把自己讨来的粮食放在一个地方积攒下来，越积越多，积了好几年。但是每一次看看多了，粮食只有一点点。有一天夜里，他悄悄地躲在角落，果然一只大老鼠半夜来偷他的粮食，他气得不得了，大声地叫道。富家人的那么多粮食，你这个死老鼠不去吃，为什么偏偏吃我辛辛苦苦要来的粮食啊？没想到老鼠居然讲话了：“你命里只有八分米，走遍天下不满身。”叫花子就问老鼠了：“嗯，那这是为什么呢？”老鼠对他说。我也不知道，你去问佛祖好了。于是叫花子决心要去西天问问佛祖，看看到底是什么原因我才会有如此的命运。第二天他就出发了，他一路乞讨，赶到天黑，看到一户人家，他敲门，出来一个管家，问他：“你什么事情啊？”“啊，呃，行行好，我要点饭吃。”正好员外。就是过去说乡里的员外就是有地位的，啊，出来看见了就问，啊，你这个要饭的为什么这么晚还在赶路啊？叫花子说了他自己的命运，他说我一定要去问佛祖一个明白。这个员外听他说要去找佛祖，赶紧来来来到家里来，拿了很多干粮和银子，叫叫花子啊，你请受用。叫花子不懂为什么员外突然之间对他这么好。员外说：“我家女儿十六岁还不会讲话，想请他到西天帮忙问问佛祖到底什么原因。”叫花子觉得，反正我到西天去，就随便帮他问问吧。啊，于是好，我帮你问问佛祖。走了许多山路，叫花子看见一个庙，就进去讨碗水喝。只见一个老和尚拄着一根西藏。大家知道什么叫西藏吗？就是前面当上面是圆的，老和尚不是拄着一根的吗？那这个西藏非常的珍贵，有的都是非常非常好的那种珠宝啊，什么东西坐在上面的，站在那里，大家看见唐僧不是有一根吗？这叫西藏啊，记得记得住吗？啊，西藏啊，很老，这个老和尚给他水喝，问他你要到哪里去啊？叫花子说明去向之后，老和尚赶紧拉住手说：“哎呀，拜托你呀、啊，你一定要帮我到西天去问问佛祖，我都修行了一百多年了，该说早该升天了，为什么我还上不了天？”叫花子看了看老和尚，好，我帮你去问佛祖。叫花子来到一条大江边上，家里没有一条船，叫花子急了，哭了起来。难道我的命就这么苦吗？突然，江里来了一个大乌龟，浮出水面。老龟问叫花子：“你在这里哭什么？”叫花子就把自己的事情讲了一遍。老龟说：“我都修行一千多年了，按说早该成一条龙飞走了，为什么还是一个老乌龟呀、啊？如果你去了西天，你能不能帮我问问佛祖？”如果你愿意，我就把你驮到对面。叫花子说：“好啊，好啊，好啊。”走了不知道多少天，他连佛祖的影子都没看见，非常伤心，越走越累，找一个鸡嘎鸡脚搂的就睡着了，迷迷糊糊睡着了。这个时候，佛祖出现在他的梦里，佛祖来了，佛祖问他。你这么大老远来这里，一定有什么很重要的事情吗？叫花子说：“哦，是的，佛祖，我有几个问题想问问您。”佛祖说：“好啊，不过有个条件，你最多只能问三个问题。”叫花子答应了，心里想：“老龟修行一千多年，很不容易，他的问题应该先问佛祖。”他就说。佛祖啊，这个老龟修行了一千多年，为什么它还没有变成龙呢？佛祖告诉他：“啊、哦，老龟是因为他舍不得他那背上的龟壳呀。”叫花子心里琢磨：老和尚也修行了一百多岁了，不容易。于是他问佛祖啊：“老和尚修行了五一百多年，为什么还没有升迁呢？”佛祖告诉他，因为老和尚心中每天记挂着他的西藏，就是他的权力。叫花子又想起来员外的女儿，哎呀，很可怜，这么大了还没嫁出去，还不会讲话。于是叫花子问了第三个问题：佛祖啊，员外的女儿为什么不能说话呢？佛祖告诉他。如果哑巴女儿见到她的心上人来了，她就会说话了。突然，佛祖不见了，叫花子嗯醒过来了。哎呀，我自己的问题还没问呢、啊，算了，我还是继续乞讨吧，啊过日子，然后往回走。叫花子来到江边，见到一个老龟，老龟急得问他。嗯，你替我问了佛祖了没有啊？叫花子说：“你先把我渡到江对面。”我说给你听。老龟把它渡过去。叫花子问老龟说：“你是不是舍不得你背上的龟壳呀？”老龟幡然猛醒啊，马上把龟壳脱了下来，送给叫花子说：“这里面有二十四颗夜明珠，是无价之宝。”对我已经没有什么用处了，我把它送给你，谢谢你的帮助。不久，老龟变成一条龙飞走了。你们对老龟的理解很强啊！叫花子拿的二十四颗夜明珠，又往回赶路。来到了山上，见到了老和尚。老和尚赶紧问叫花子说：“你，呃，问过佛祖我的事情吗？”叫花子说：“嗯，你是不是舍不得你手里的西藏啊？”老和尚一听，毛塞顿开，赶紧把宝贝西藏送给了叫花子，然后自己腾云飞走了。叫花子来到员外家的门口，突然从里面跑出一个姑娘，大声的喊道：“哎呀，问佛祖话的人回来了！”这个员外的爹又惊又喜，女儿竟然会讲话了。于是员外把女儿就嫁给了叫花子。一无所有的叫花子，最终也没能亲口向佛祖问清楚自己的命运。但是，所有的答案都已经在这个过程当中告诉你们了。中华文化和佛学都认为：爱人者，人恒爱之。就是你一个人，只要爱别人，别人会永久的会爱你，叫爱人者人恒爱之啊。信人者人恒敬之。你一个人想得到别人对你的尊敬，你首先就要去尊敬别人。我们不管是做人还是学佛，都需要记住：是付出才会有回报，而不是因为有了回报，你才开始付出啊。当你开始学佛的时候，你已经走向了光明；当你懂得你要救度别人的时候，你的福田已经在你的命上种上了你的善果。你的命运一定会随着你的善心和慈悲心而改变。现代人视财如命，在摊子上出不来呀，一定会伤害自己的慧命。台长有一个小笑话，说在一个偏僻的小道上，一个强盗突然之间冲出来，拿着枪，截住了一个吝啬的人，想活命，拿一百块钱出来。那个吝啬人说。我、哦、我给你一半，给五十块吧，那个强盗，为什么？嗯，我现在已经被你吓得只剩条半条命了，所以给五十。强盗一听，顿时昏倒，他马上就逃走了。记住了，老龟修炼千年不得解脱，因为夜明珠的壳呀。老禅师修行一百年不得出离，因为他舍不得那个西藏啊。人为了还还贷款买房子，苦了一辈子，为了自己的私欲，有时候伤害自己更伤害别人。有些人不就是因为为了一些名和利去伤害别人，最后自己被伤害？人生如梦，人每天被欲望包围着，我们脑海里每天翻滚着不停的财色名食碎，把我们的本性搅的，有时候我们都认不出自己是谁了。人，正在失去很多的善良、同情和珍惜呀、啊，人性受到了污染，喜欢带不走的东西。那些名利，当你一死，什么都不会跟着你跑。喜欢无常的享受，就是没有一个能够长久。所以时间一长，挂碍越重，极重难办。其实台长告诉你们，人的一生平安就好，钱多钱少，够用就好。人丑人美顺眼就好，人老人少健康就好，烦恼再多想通就好，家穷家富和气就好，人生在世随缘最好，学佛修心菩萨最好啊。想通了，有什么啊去争去抢的呢？人从十岁开始稍微懂一点自我，自己开始。十岁的时候，我们人是欢乐时光啊；二十岁的时候，我们为情痴狂啊；三十岁的时候，我们毕业吃香啊；四十岁的时候，我们拼命的去闯荡。五十岁的时候，为了儿女去社会上拼抢；六十岁的时候，我们退休回乡；七十岁的时候，我们只能晒晒太阳；八十岁的时候，我们病痛在床；九十岁的时候，我们只能挂在墙上啊！如果不想挂在墙上，好好念经，那以后就可以到观世音菩萨的西方极乐世界，超脱六道，永断轮回。听众打进电话跟大家分享，一位同修的爸爸查出前列腺癌症的晚期，大家知道，晚期基本上就没救了。这个同修呢，把自己参加马来西亚、新加坡法会做功德的义工的功德给了爸爸，结果他爸爸没有开刀，也没有化疗，三个月之后检查出来癌细胞全部消失了。给你们听听录音
1: 。师父，这一次我也分享一下，一位同修他说，他爸爸三个月里边就是先期查出那个前列腺癌，嗯。晚期的，而且在三个月里边，他为他爸爸做功德，去香港啊、呃，去马来西亚和那个呃新加坡的法会做义工，给功德给他爸爸爸。呃，查出来的那个指标，现在他爸爸的这个指标比正常的年纪轻的人都低，就是说，癌细胞全部没有了。哎，只有三个月的时间，而且他爸爸没有化疗，没没有任何的这个中这个开刀啊之类的，全部是把。那个癌细胞，那个那个消失了。菩萨、那个、保佑，那个嗯，感恩师傅，感恩观音菩萨。好吧<吗>，师傅再见。嗯，
0: 再见，谢谢。在年三十晚上，有一家开米店的一家人围在一起吃饺子，老掌柜心里非常的高兴，出了个题目让大家猜：孩子们啊，看谁猜得出啊，我们家是怎么发财的奥秘？大家七嘴八舌，有的说啊老天爷保佑，有的说老掌柜管理有方，有的说米店的位置好，也有的说全家人齐心合力。老掌柜哈哈一笑说：“呵呵，你们说的都不对，咱靠怎么样发的财呀？咱靠咱们家的秤，咱们家的秤十五两半一斤。”每卖一斤米就少付半两，每天卖几百几千斤就多赚几百几千个钱，日积夜累，咱就发财了。嘿嘿嘿嘿。儿孙们一听都惊讶的忘记了吃饺子，大家都说：“哎呦，爷爷啊，你不露山，不露不显水的。”连自家人都没感觉，你就把钱赚了，老人家你实在高明啊！老掌柜听他们一讲，笑得更厉害，捏着胡子一把又一把，嘿嘿嘿嘿嘿。嘿。这时候，突然新媳妇从座位上慢慢的站起来，对老掌柜说：“爹，我有一件事情要告诉你，在没告诉爹之前，希望您老人家。”答应原谅我的过失。老掌柜点点头。新媳妇不慌不忙地说：“爹，我把平时的称重新调整过了，早就调整过。每卖一斤米，我就多给别人半两。”爹说的对，咱们发财是靠的秤，但是我们的秤每斤多给人家半两。顾客就知道咱们做买卖很实在，就愿意多买咱们的米，所以我们的新生意就越来越兴旺。尽管每一斤米少获了一点利润，可是卖的多了，利就大了。咱们靠的是薄利多销发的财呀、啊！老掌柜不相信这是真的，马上拿过秤。来搅一下，果然每十六两半，老掌柜呆住了，慢慢的不讲话，走进了自己的卧室。第二天吃过年初一的早饭，老掌柜把全家人召集在一起，从腰里解下他的账本，说：“我老了，我不中用了。我昨晚琢磨了一个晚上。”决定从今天起，我把掌柜让给老四的媳妇，往后咱们都听他的。佛说，佛说过，凡执着某一个见解而藐视其他见解为卑劣，智者称他为禅驳。所以我们心中每个人都要有一杆秤，不要执着，要原谅人家，要帮助别人。半两之差，你的心就会变得暗；半两之多，你的心如明镜。所以做生意讲究诚信，我们做人更要懂得吃亏呀、啊。所以吃亏就是便宜，要学会吃两样东西。我每次把会都跟你们讲，一个成功的人要学会吃两样，一个要学会吃苦，还有一个就要学会吃亏呀、啊。所以，与人相处之道，那在于什么？你们记住了？为什么有的人有这么多的朋友，一直可以延续呢？为什么他的朋友遍天下？记住了，与人相处之道在于无限的容忍呐。夫妻也是这样，你不能容忍别人，你怎么能够跟别人相处？实际上，中华禅文化讲的那种容忍，那就是我们人间说的一种叫原谅别人呐、啊。记住了。忍辱是精进最快的一种功德。当一个人能够忍辱的时候，他的功德很大，他的事业就会顺利。忍辱代表你拥有同情心，拥有智慧。只有有智慧之人才会拥有慈悲心，所以慈悲是解决烦恼的良方啊！希望大家。好好的学习，忍辱精进。在宋朝的时候，苏州有一个朱进士，姓朱的进士。大家知道什么叫进士吗？不是眼睛近视。进士是什么？是古时候考上中央一级的这种学者。如果你比方说考到中央的一种学位的学者了，这种人不管你考上没考上，只要推荐到你考上中央一级的这种学者，都称为进士。这个进士是很受别人尊敬的。他从来没有听过佛法。有一天，他有虎丘山，苏州的虎丘山的时候，他听佛印法师讲《金刚经》。佛印法师讲到一切有为法。如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。四句的时候，他心里很高兴。哎，这非常有道理呀、啊！我要研究一下《金刚经》。有一天，啊，他啊五岁的时候，梦见一个公差压着五个人过去。这个猪一朱是这个朱这个叫什么？中啊，朱啊，啊，朱尚啊，朱进士，嗯，朱进士 ，sorry， 这个朱进士啊，他也跟着一起走了二里多路，走到一条大街，进入了小巷内，有一户挂着帘子的人家的厨房里，看见一个桶，桶里边呢有汤，前面五个人都喝了汤，这个朱进士呢，他心想，我也喝一点吧。这时候，公差在边上说：“听佛法之人不能饮。”啪！已经醒过来了。午睡起来之后，哎，这个梦很怪啊！随便到街上去散步，突然之间走到个地方，哎，怎么跟我梦中看到的房子和胡同一模一样啊？他就照着梦中的地方，慢慢往里边走，敲门进去看看。主人一看进士来了，慌忙接待。啊，进士问：“哎，你家厨房今天什么事情啊？”主人说：“啊，我们家厨房今天生了六只小狗，其中一只是死的。”朱进士听了，吓得汗流一身啊！自私，卢布文婆把也投胎去做小狗了。所以你们的意识当中，在梦中，如果你们在逃，被人家追杀，如果你的意识当中只要念观世音菩萨或者念大悲咒，很快你就醒过来了，那是菩萨的能量帮助了你们。菩萨说什么话？人生五浊数十年。一日十二时中，一念一动，造作恶业；刹那间不知凡几。大约一生之中，为数世之夜，夜愈多则皆愈生啊！告诉大家，你们不要鼓掌，你们听不懂的。要我跟你们解释的，啊，解释完之后再鼓掌。菩萨告诉我们，人生在五浊二十当中，也就是几十年的时间，一天也就是十二时当中，因为有很多时间你是睡觉的，你的一个念头、一个动作，你可能造作恶业，刹那之间，你就不知道是凡人还是圣人。大约在一生当中，你会有数世的业障。你的业越多，你的劫就是越生。也就是说，这个诸境是如果一失足，他投狗了，狗业满时，又不知复沦何物，就是又不知道投胎了什么动物了。所以，中国儒家讲的。一时人生万劫不复啊！此生不向今生度，更向何生？度此生，我们好好的学佛，好好的帮助别人，好好的改掉自己身上的毛病。家和万事兴，让社会变得越来越纯洁，让每个人的心灵充满着慈悲。对学佛人来讲，你的命运就会改变，你充满绝望的心灵就会得到希望。所以，希望你们用观世音菩萨慈悲，带来无穷的智慧和力量，帮助我们远离灾祸，消灾吉祥，自度度他，救度众生。所以我们一定要懂得爱国，一定要懂得改变命运，一定要做一个有利于社会的学博人。这个时间过得太快了啊！我这个讲了这个还有很多要讲啊，但是所以呢，简单的跟大家讲一下，就是人要想得开，一定要想得穿，就叫了悟人生啊。其实我们这辈子追求的最后的结局都是虚的、空的啊，什么都会没有的。所以智慧的人把握住今天啊，不生病，你好过说。以后我会怎么怎么好？你今天不生病，你以后肯定会好，对不对啊？你今天还在生病，说我以后肯定会很好的，你说可能吗？对不对啊？有些人呢，啊，就整天算命，啊，算命结果呢，算得来自己呢，哎，脑子都有问题了，啊，有个佛友他告诉我说，他前几天去算命，说他今年呢、啊、命犯桃花。我跟他说：“你不要算命，好好念经就可以了嘛。”他说：“哎，这个算命师帮我掐一下，算一下，嗯，这子丑寅卯，嗯。”他说：“哎呦，你这个人今年命犯桃花，会被一个突然出现的女人伤得很深。”他在想：突然出现的女人伤得很深，长得好看吗？什么样的女人呢？结果。就在前几天，他在拐弯处被一个骑着骑着电动车的老妈妈撞了，很深，现在还躺在医院里呢、啊。他心里还在想：算得真准啊！我们人谁能真正的避开人间的灾难呢？啊，好好学佛，修行念经，许愿放生，好人就会有好报，送种善因得善果，前世的业念经还，今世的账我们用慈悲喜舍消。<音>我们人不执着，不去跟别人争斗，随缘，百事平安。我们放下就能得到一片心灵净土，得到身心健康，才能活在无烦恼的智慧人生当中。谢谢大家。你们肯定要问的，讲完啦，两个笑话呢，今天不想讲了，因为昨天呢我很伤心，因为你们鼓掌一点都不热烈。对了啦，那就准备讲两个呵呵，不管笑不笑都要鼓掌。嗯，现在的孩子啊，啊，现在的孩子啊，一开口就是歪理一大堆呀、啊，伶牙俐齿啊，哎呀，现在孩子嘴巴可会讲了，而且很会讽刺，啊，讲出来还幽默人。啊，有一位妇女，啊，在电梯上看见一个小孩子在吃雪糕，因为是冬天嘛，啊，出于关心。啊，这个顺口就告诉他，孩子啊，这么冷的天，你这么吃雪糕会吃坏身体的。小孩子一听，就跟这个妇女说：“阿姨，我奶奶活了一百零三岁。”阿姨说：“吃雪糕吃的吗？”小孩子说：“不是，我奶奶从来不管闲事。”听懂了吗？所以这个阿姨现在终于明白了自己为什么衰老的这么快了，因为原来是多管闲事。现代人好坏不分，所以讲别人缺点的人越来越少了，谁都不肯讲人家缺点，看着人家明明一塌糊涂，说：“哎呀，你真好，哎呀，你都好。”啊，这里有犯劣，这里一塌糊涂。说，哎，你真的很好看，你什么？有人家倒霉，他也不管。现在只有一个人会经常讲你们的毛病，盯着你们的毛病不肯放过，那就是卢台长。还想不想听一个？啊啊，这个现在的女人呐、啊、也厉害啊，这个女人也厉害啊，这个。老公呢喜欢喝酒，这个先生呢喝醉酒了，啊，第二天早上起来呢，到卫生间去梳洗，结果一看，马桶里飘了一个碗，一个小碗，他忍不住就责备躺在床上的媳妇，哎，哎，老婆，你太离谱了吧，你怎么把碗都扔到马桶里去了？媳妇在床上白了他一眼说，啊。是你昨天自己喝醉了，你趴在马桶边要喝水，我看你用手抓着喝的太累，我心疼你才把碗递给你的。好好学佛，天天努力，好好努力，天天向上。好好学佛，想通想明白，一世修成。我们回到观世音菩萨身边，天天做好人，天天做好事，永远的活在快乐人生当中，知足常乐。好好的努力，孩子们，好好的学佛。佛是我们的导师，有智慧，有。能力的人一定会好好学佛，克服人间一切的烦恼障碍。我们一定会让这个世界充满更多的慈悲和爱。好，今天就到这里了。